0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天我们要聊的话题是，暑假期间孩子如果总是沉迷游戏，应该怎么办？其实提到沉迷游戏这个话题呢，简直都是老生常谈了。我们之前的节目里面也曾经多次提到过，但是呢，有家长还是希望讲一讲暑假期间应该怎么办。毕竟暑假比较特殊，孩子可以自由支配的时间比较多，而且呢，家长不能时时刻刻都陪在孩子身边，有没有可能孩子在暑假里面就更容易沉迷于游戏呢？所以，我们今天设置了这样的一个话题来跟大家做一个探讨。其实，我们一直都有一个秉承的观点，那就是预防是最重要的手段，也就是说，我们要防患于未然。这跟治病看病是同样一个道理，最好的方式就是预防疾病的发生。那如果没有能够成功预防，那我们最好也能够是在这个疾病发生的初期就及时发现它，然后呢，把它扼杀在萌芽状态。如果等到晚期的时候我们才发现，这个时候已经是很难去治疗了，甚至有可能变成了不治之症。那如果一个孩子他已经沉迷于游戏中无法自拔，而且这个孩子呢他已经到了青春期的年龄，那这个时候估计很多问题都会变得更加的复杂，解决起来也会变得很艰难。所以最好的办法就是在孩子进入青春期之前，也就是在小学阶段吧，他还没有一个足够的力量去跟家长对抗，也没有那么强的逆反情绪，然后呢也没有养成那种那么爱玩游戏的习惯。这个时候我们提前做好一些工作，才是我们最好的选择。没有出现那么严重的问题，我们自然也就不用去解决那些问题而耗费什么精力。这个时候，我们跟孩子都是轻松的。那暑假的确是孩子有了更多可以自由支配的时间，那我们应该怎么样去更好的预防呢？那我觉得呢，预防是可以分作两个方向的。第一呢，就是不给孩子那么多在家玩游戏的时间和机会。第二个呢，就是主动给孩子安排一些更有趣、有意思的事情，以至于他很难对玩游戏产生情有独钟的兴趣。简单来说呢，第一个方法就是节流，第二个方法就是开源。那具体怎么做呢？我觉得第一点就是我们之前节目里面曾经讲过的，就是让孩子先做一个暑假这方面的规划。分为两部分，第一部分呢就是我们的日常作息的时间的规划，另外一部分就是如果孩子他在暑假里面想做一些有趣的事情的话，列一份清单。注意这些事情一定是跟孩子商量着来的。如果孩子不愿意做的话，那我们要瞅准时机，等到这个话题能够聊得进去的时候，再跟孩子去讨论。如果是我们直接强加在孩子头上，那我估计孩子很难愿意去遵守这个约定。这是第一个建议。然后第二个建议呢，就是作为家长，我们可以在暑假里面呢，尽量多花一些时间陪孩子，尽量多是一些外出的活动。比如说陪孩子去逛一次商城，看一场电影，喝一次咖啡，吃一顿西餐，然后陪着孩子打一场篮球啊，或者是每天晚上吃完饭以后在小区里面打打羽毛球，然后有时间带着孩子去逛逛书店或者是图书馆，甚至是专门带着孩子去参观自己所在那个城市最好的大学，然后在那个大学的餐厅里面吃顿饭呐、啊，旁听一场那个大学里面的讲座啊。即便是在暑假，可能有的学校，他们依然还是有很多的学生活动的，那都可以让孩子去参观，甚至是亲身去参与一下。注意，这些是我们作为家长主动给孩子安排的，建议他做的事情。当然，前提也是孩子愿意跟我们这么去做。所以说，趁着孩子还是在小学阶段，他还愿意跟我们一块外出啊，整天黏着我们，带着孩子多走出去，出去的时间多了，在家的时间少了，那他自然而然呢就没有那么多的机会坐在电脑跟前去玩游戏了。还有第三个建议，就是可以商量让孩子去参加某一个特长班或者兴趣班，比如说学某个乐器，或者练一下书法，或者参加某一个体育运动的这个项目，学一下游泳啊，打打篮球啊等等。其实这一条也非常的实用，毕竟暑假有那么长的时间，如果非得让孩子参加什么补习班，可能他不愿意，但是参加一个他自己感兴趣的特长班，这对于孩子来说并不是一件很难的事情。我们可以让孩子呢充分体验一下各种各样的特长班，然后让他做出一个决定，究竟要参加哪一个班。那每天呢都可能要花一定的时间出去学习，这样在家里面的时间也就变少了。这一招呢就相当于是同时在开源和节流。还有第四点建议，在家里面呢我们要设置一个电子产品的摆放区域，也就是说是在某一些时间呢，我们大家都要把这些手机呀、啊、iPad 呀、啊、这些东西都放在一个固定的区域。放在那个地方的意思就是，我们不能老是去碰这些电子产品，而且我们还要设定一个全家人都不允许使用电子产品的一个时间，比如固定的每天晚上11点到早上6点之间是不允许去玩手机、iPad 或者玩电脑的。到了11点，你睡不着可以去看书或者去做其他的事情，但是就是不可以在那里玩游戏，因为看书吧有可能一看就睡着了，可是玩游戏呢往往会越玩越精神，越玩越睡不着。那我们跟孩子一起遵守这样的约定呢？对于孩子来说，他也更容易接受。包括我们可以在手机上下载一些专门可以起到现实作用的那些软件，那些 APP， 包括在电脑上也可以去下载，然后这样就可以保证孩子在玩游戏的时候呢，有了这样的一个时间限制。那我们也会在微信公众号里面给大家提供一些常见的可以起到现实作用的 APP 的介绍。这就是关于开源和节流的建议，总结成一个词就是预防。我们要防患于未然，不给孩子沉迷于游戏的机会。但是光做好这些呢，还是远远不够的。因为我们有很多的时候，管教孩子的行为不但没有起到我们期望的效果，反倒是出现了适得其反的效果。我们管还不如不管，越管孩子就越逆反，他玩游戏就玩的越心安理得。为什么会出现这样的情况呢？其实我们可以想想看。当一个孩子他玩游戏没有按照约定的时间，而是超时了的时候呢，他自己内心也会感觉不安的，他也会觉得不好意思，他良心上也会受到谴责。其实这个时候呢，孩子内心是很渴望得到一种平衡的，所以说啊，这个时候他巴不得能够抓到一些什么把柄，让自己内心的那份负罪感呢减轻一些。如果这个时候我们去训斥他、粗暴的干涉，甚至是打骂，还有的家长直接把孩子的键盘给摔了。这些不理智的行为都含有一种过激的情绪，也就是说，我们迁怒于孩子了，那就会让孩子觉得，我不就多玩了一会儿电脑吗？你至于那么急眼吗？你打我、骂我、摔电脑，这就是你的不对，是你在犯浑。本来呢是只有我不对，但现在你也不对了，那就扯平了。你拿着父母的身份高高在上来这个地方打压我，我偏偏不接受，我就是要对抗。所以你越让我干嘛，我就越不干嘛。哪里有压迫，哪里就有反抗。所以这个时候他反倒更来劲儿 了， 而且 呢， 在这个过程 中， 家长的做法往往夹杂着对孩子大量的否 定， 所以有的呢就真的伤害到了孩 子， 会让孩子觉得 哇， 我真的是一无是 处， 我实在是太差劲了。于是 呢， 他不是那种直接对抗性质的逆 反， 而是开始自我放 弃， 我就破罐破摔 了， 你爱怎么着你就怎么 着， 反正我在你心里面就是那么差劲。所以说 啊， 各位家长没有办 法， 真的是要斗智斗勇。仅仅凭我们家长的威严想去搞定这个事情是远远不够的，所以呢，我也准备了四条建议。第一条建议用三个字来概括的话，就是不训斥，因为你一训斥就会被孩子抓住把柄嘛。但是不训斥呢，并不等于我们一句话都不能说。比如说到时间了，孩子还在那里玩电脑，我们能不能提醒一句呢？能，但是千万不要用训斥、指责的语气去说，那样就麻烦了，孩子就开始对抗。所以，我们如果对孩子说：“你怎么还在那儿玩呢？你还长不长眼？都已经过了多长时间了？你说话算不算数？”这样的话呢，都是在质疑、否定孩子。所以，孩子呢也很容易有情绪。我们应该用一种更加客观的方式来表达，比如对孩子说：“你玩电脑已经超过了约定的时间十二分钟了。”有的时候我们不用强调让孩子马上关掉游戏，毕竟时间很难把握的那么准。像我们大人打麻将，有时也是要求必须得打完这一轮以后才能够结束。所以，仅仅是我们陈述了一个客观事实，几点几分超过约定的时间多久了。那这样的话，孩子就已经知道我们在说什么意思了。而且呢，说客观事实很难引起争执。如果我们对孩子说，你怎么老是玩游戏啊？那可能孩子就会反驳我们了，说我才玩多大会儿啊？你就说我老是玩，我哪老是玩了？这样就很容易有争议。所以呢，陈述客观事实最大的好处就是不会夹杂情绪在里面，也不容易让孩子抓住什么把柄。这是第一点，就是不训斥。第二点呢，就是要表关怀。哎，我们不光要不训斥孩子，甚至呢，还要在他玩游戏的时候，积极的表达我们对他的关心，给他倒一杯饮料，或者给他递过去一块西瓜，给他调一下空调的温度，提醒他时间的话，我们可以一句都不说，就让他在那玩，哪怕他抄了两个小时呢，最终他终于起身了，我们在旁边看着他，笑笑说，哎呦，终于结束了。好不容易到了暑假，自己心里面也肯定想多玩一玩，过把瘾吧。其实你多玩一会儿倒没什么，我就是会心疼你的身体，因为你耽误了自己的睡眠，可能会影响到自己的健康，而且那么长时间在电脑跟前坐着，对视力也不好。我们呢，就是表达一下对他的关心，不提任何的要求。你说一个孩子他自己玩超时了，他自己心里面也会惴惴不安，也会觉得有些愧疚的。没有想到我们一句都没有批评他，反倒是表达一份关心。所以这会加重他内心的那份愧疚感。那接下来呢，他也就更容易去做一些好的行为来弥补自己内心的这种愧疚感。因为毕竟通过我们让他的愧疚感减少的这种可能性已经变得越来越小了。对于这一点呢，我要强调一下，我们当时抱着什么样的心态是非常关键的。如果我们就是用这样的方式去挤对孩子，好让他去加大愧疚，那也不对。就是要纯粹的表达一份对孩子的关心。我们可以退一步想，就算这个孩子他真的不成才，他就是不成器，我们还不是要给他我们应该给他的那份爱，无条件的对他有一份关怀。所以，我们在这个时候呢，就负责去琢磨怎么样去给孩子原本就应该给他的爱，而不去提任何的要求，这样就更容易让孩子有所反省，有所改善。然后就是第三条建议，就是我们多恩赐，什么意思呢？当孩子要制定暑假每天的作息规划的时候呢，他可能会定玩游戏是两个小时，反正呢有远远超出两个小时的时间，我们都是不能陪伴在孩子身边的。那个时候我们又管不了，你不要期望我们不在孩子身边的时候，孩子还是一样的自律，很难的。所以，我们不妨多给孩子一点玩游戏的时间，反正我们也管不住，我们也监督不了那么多，这样顺带还让孩子感受到了我们对他的那份宽宏大量。其实这也是一份同理心的表现。就算是我们让孩子多玩两个小时，还子也真的未必用得完这个时间，当然也有可能会超过哈。我们何不在这个一开始的时候就表达出我们对孩子的那份宽宏大量呢？这样的话，我们跟孩子之间的关系就会变得更和谐一点。我们再给出一些建议的时候，孩子就更愿意听。这就相当于是攒人品的行为。我们在孩子面前说话就更有威信了。第四个建议就是主动学。其实现在有很多的游戏真的不是光给孩子玩的，像很多的大人呢，他们也都在玩游戏，比如说什么消消乐啊，包括现在全民都在玩的王者荣耀啊。所以有的时候呢，游戏也是我们跟孩子进行交流的一种方式。很少有的孩子是对游戏是一点都不玩的。既然我们不能让孩子完全的不玩游戏，那不妨我们就把玩游戏当做一个跟孩子建立连接的渠道和机会。所以我们可以主动向孩子请教一下，诶，这个游戏应该怎么玩？甚至呢，我们可以跟孩子主动学，让孩子呢手把手的教一下我们。那哪怕我们学不会呢，最后放弃，但起码表达了对孩子的一份关注。而且呢，我们还可以把游戏周边的一些产品送给孩子做礼物，比如说是书包上的一个挂件啊，或者一个水杯呀、啊、等等。那相信这些东西呢，孩子都会格外的喜欢。我想我们上面这四条，不训斥、表关怀、多恩赐、主动学，这些行为呢，我们不会给孩子留下什么把柄。好让他在那里心安理得、理直气壮的继续玩游戏。再加上我们前面的那一部分有很多的预防的工作，特别是开源给孩子安排了很多比玩游戏更值得去做的事情。要知道，一个孩子之所以可能会沉溺于游戏的虚拟世界之中，有一个很大的原因就来源于现实给他的关注和肯定太少了。那我们多陪一陪孩子，多给他安排一些外出，做一些更有意义的事情，那孩子自然就能够通过这些途径得到一些成就感和关注。对于游戏，他就不会有那么多的期盼和渴求。如果一个孩子已经出现了沉迷游戏的苗头，那我们要总是提醒自己，不要在管孩子的同时让爱缺席了。无论怎样，都还是要给到孩子我们原本就要给他的爱。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈，你听，陪你走过的第124天。